0: producto digital un espacio de más allá de la innovación con el objetivo de divulgar el mundo del producto y la profesión de product manager dirigido y presentado por rosa cano
1: Hola, ¿qué tal? Eh, los que me conocéis sabéis que soy una, paso, una apasionada del desarrollo de productos digitales educativos y tecnológicos y que siempre comienzo o finalizo el programa con una cita de Asmaúrea. Hoy me toca retocar un poquito esa cita para presentar a nuestro invitado. La vida es demasiado corta para construir o invertir en algo que nadie quiere. Así que, sin más, eh, vamos a introducir a Bienvenido Carlos Blanco. Bueno, buenos eh, días. Igualmente. Eh, Carlos es uno de los mayores referentes españoles del ecosistema emprendedor. Ha recibido diversos premios del mejor emprendedor, el mejor inversor, ¿vale? Actualmente canaliza sus inversiones en encomenda Smart Capital y en Núcleo Venture Builder. Eh, podéis encontrar mucha información sobre Carlos en su charla TEDES, en otras muchísimas charlas, eh, como por ejemplo la de inni que me parece muy buena. Eh, pero a mí... Personalmente, lo que me parece más atres, atractivo de tu perfil, Carlos, es que eh, solo inviertes en general en fases tempranas y a la vez el listado de éxitos que tienes entre tus participadas es, es, llama muchísimo la atención, ¿no? Porque un poco para quien no te conozca tanto lo pueda situar, pues podríamos hablar de Citibox, de Globo, de House Fight, ¿no? Eh, eh, así que vamos a la primera pregunta, Carlos. Eh, tu carrera ha evolucionado mucho y has desempeñado muchísimas posiciones, desde informático, empresario, emprendedor, inversor. Eh, ¿Quién es Carlos Blanco hoy y qué porcentaje de cada rol queda, queda en ti?
2: Bueno, yo soy Carlos Blanco, informático jubilado, porque hace 20, 20 años que no aplicó código, ¿vale? Me costaría volver a entender código, ¿Vale? es decir, estuve pues, muchísimos años eh, trabajando desde los 18 años de, de informático, monté con 21 años mi primera empresa, con 27 ya había fundado tres compañías y eh, me metí en el invento este de Internet en el año 96, eh, cuando nadie se esperaba lo que iba a ser Internet, viví la fase que era de los techies del 96 al 98, viví el boom de Internet del 99 y el 2000, la crisis.com del 2001 la travesía del desierto del 2002 y al 2007, el Internet tal como lo conocemos ahora a partir del 2007, que es cuando empieza a, a expandirse en España, y, y yo me considero más emprendedor que inversor. ¿vale? Se me eh, me gana muy bien la vida siendo inversor y dedico la mitad de mi tiempo a ser inversor, pero porque se me da bien, porque yo disfruto más emprendiendo que invirtiendo. Si sí es cierto que tengo un lado de que me gusta ayudar a los demás, ¿Vale? Y ese lado pues eh, también provocó la creación de la aceleradora Connector Startup Accelerator, donde, donde nació Globo. Y, y, pero realmente yo soy emprendedor y ser gestor de un fondo de capital riesgo es ser emprendedor. Aunque el trabajo que tú haces en ese emprendimiento que es un fondo de capital riesgo eh, que es, por un lado, vender a inversores que te compren tu propuesta de valor y decidan invertir en ti y luego, pues es seleccionar los emprendedores en los cuales inviertes, ¿vale? Y, y, y mi fondo de inversión, en Encomendas Mar Capital, también invierte en, las, en etapas tempranas. Es decir, mientras que yo como, para hacer un poco un, un repaso rápido... Como Business Angel he invertido en cerca de 100 startups. He invertido cerca sobre los 2 millones de euros de, de mi bolsillo en esas 100 startups. Un millón lo invertí en 75, un millón en 70 y un millón en las otras 30. Es decir, la primera etapa era un inversor de pequeños tickets: 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿vale? Y luego, sí que en los últimos dos años. Eh, pues sí que ya fui un inversor pues, de tickets de 25, 50, 100, mucho, mucho más, ya el mínimo era más alto, ¿vale? Y actualmente pues tengo un fondo de capital riesgo que tiene 24 millones de euros, que llevamos el 60% invertido y que de alguna manera en, se acaba, acabará su, sus inversiones en, en este año 2021. En el fondo de encomenda llevo 30 inversiones, con lo cual entre mi cartera Business Angel y mi cartera y mi cartera de, de, de fondo de capital riesgo, pues llevo 130 startups, algunas pues en el caso de Business Angel, pues Globo, porvilas Cantox, Citibox, Goy, Holded, o sea, Habitísimo, bastantes compañías que van bastante bien, con una tasa de mortandad en torno al 35, 40, 40% de mortandad, lo cual es bajo, porque un Business Angel que invierte en PowerPoint es un porcentaje bastante importante, lo normal, y, y los números salen, ¿eh? o sea, lo normal es que falles un 60%, 60% y aunque falles un 60% es un negocio donde los números salen rentables fallando un 60% de las veces, ¿vale? En el caso de la encomenda que llevamos tres años, pues llevamos 30 30 compañías invertidas eh, con dos que han muerto y pues digamos dos tres que están en la en la UBI o que no o que no van bien, lo mismo también una tasa de mortandad bastante baja con respecto a la que tendría que tener un fondo que ya lleva tres años eh, con, con una cartera de 30, ¿vale? Entonces, en respecto, aspecto, pues... Y luego tengo un gorro emprendedor que es al que dedico con la otra mitad, que lo gestiona a través de Múcleo Venture Building, una incubadora de startups, ¿Desde dónde hemos lanzado? Pues actualmente eh, es, estamos lanzando cinco compañías nuevas, dos de ellas de educación, que antes me contabas que te gusta mucho la educación, y, y, hemos, y hemos generado otras compañías. Hemos generado compañías como HostFi, que es el líder product tech en España en estos mercados. Cuando hablo de líder, me refiero sobre todo líder en facturación, que es el dato más importante, ¿vale? Y una compañía que está casi en break-even y creciendo una barbaridad. Eh, TIPS, una startup fintech que ha sido adquirida por la británica Hasty. Casum, eh, que es otra Proptech eh, Verone, que es de, que es de joyas eh, Protech, que es una startup de Tenant Experience de software de real estate vale y, y también ahora estamos lanzando Doc Pharma que tiene que ver con el mundo de farmacias Kintai, que es una B2B lending ¿vale? y otras que todavía no tienen nombre bueno, si sí, profe.com, pero que aún no está online o sea, que no busquéis nada que, no, que aún no hay nada, es decir, estamos ahí pues justo en un cambio de, de velocidad en un cambio de equipo, donde el núcleo pues eh, con una gente que, que, que trabajó mucho y que se esforzó mucho en, en arrancar núcleos de cuatro años, pues hemos dado ya un paso a una siguiente etapa con gente mucho más senior, de 40 a 50 años, con mucha experiencia en crecimiento y en capital riesgo y en operaciones para aumentar la velocidad y ahora justo pues vamos a Madrid y tendremos el Venture Builder tanto Barcelona como Madrid. Y luego adicionalmente vinculado al Grupo Núcleo, tenemos Núcleo Digital School, que en primer año y medio de vida ha formado a mil personas con un gran éxito en Barcelona, que también lo lanzamos en Madrid, de hecho hemos cogido unas oficinas en Núñez de Balboa y, y, y en abril lanzamos nuestros primeros cursos ahí en Madrid. ¿vale? Tenemos Núcleo Talent, que se dedica al recruitment digital, y Núcleo Consulting, que recién salía del horno también, que es una consultora de innovación digital para apoyar a corporaciones, específicamente a corporaciones, a cómo relacionarse con startups. O sea, mucho rollo que te he soltado, emprendedor e inversor.
1: <risa> Fenomenal, pero nos has hablado y nos has anticipado mucha par muchas partes de las preguntas eh, que luego te haremos, así que voy a replantear muchas y va a ser más divertida la entrevista. A ver, lo Muy que sí bien. que quiero empezar es eh, porque llevamos unos días intentando preguntarle a los oyentes qué les apetecía eh, que les contara Carlos Blanco y eh, no quiero que no salga una de las preguntas que nos ha mandado una de nuestras oyentes. Eh, la pregunta es de Agustina Bursa, ¿vale? Eh, lo que nos dice es, después de haber participado en la creación de cientos de productos digitales, ¿Qué tienen en común los equipos de triunfo de producto que triunfan? ¿Y cuál es el problema recurrente, el más habitual, de los que fracasan, Carlos?
2: Vinculado al producto, el produ el, te diría que un problema recurrente precisamente es querer hacer la sagrada familia demasiado rápido. ¿vale? O sea, un problema recurrente que he visto en producto es querer hacer algo muy complejo y muy lento en una etapa inicial. Ese es el mayor problema recurrente que he visto vinculado al producto no entender que, que Internet es, es, está vivo, eh, que, las, que la web es algo vivo y que hay que plantear la creación de productos mucho más faseada de lo que mucha gente de producto y tecnología plantea. Y es un problema recurrente. Y un segundo problema recurrente vinculado a productos y a emprendedores que se obsesionan con el producto, que son muchos, es que se, haga, que se agota el dinero haciendo el producto y no han dedicado el dinero a marketing y ventas. ¿vale? Es un segundo problema recurrente que está muy vinculado con los emprendedores que son obsesionados en el producto. Es cierto que tener un producto bueno es muy, muy importante, pero el Internet es más rentable una compañía con marketing 9, producto 6, que una compañía con producto 9, marketing 6.
1: Y Carlos, eh, ¿qué, ¿qué tienen en común esos equipos que triunfan entonces? ¿Están equilibrados?
2: Los, los equipos eh, que, de emprendedores que, que triunfan, vale, pues evidentemente te diría que tienen en común que hay un líder inteligente y que es un buen líder y que tiene capacidad de liderazgo y de gestionar un equipo, que hay un mercado interesante, que el tamaño mercado al que se dirige ese producto no es muy nicho, es un error otro error muy repetido, que no tiene que ver con producto, tiene que ver con estrategia, es que la gente hace negocios con un tamaño mercado nicho demasiado específico. Entonces, común de, de empresas que triunfan es tamaño mercado grande, nichos grandes. Uh -huh. Tercero, que tienen un buen equipo, compensado, como tú decías, un buen equipo de cofundadores en todas aquellas áreas que son claves para el éxito de ese negocio. ¿Vale? Tendría que esa sola. Y cuarta, pues que han sabido rodearse de la gente oportuna en cada fase. ¿Vale? Es decir, en, pues que la primera fase han pasado una aceleradora, que luego tuvieron un business angel que les ayudó mucho, luego coger el VC español clave para que empezara a crecer, ese VC español les el todo, al VC europeo, o sea, que han sabido dar eh, sus pasos correctos en todo el, el equity history, que la gente también muchas veces se equivoca en dar los pasos correctos y, y no gestiona bien el, el inversor que toca en cada momento.
1: Bueno, pues has dicho muchas cosas interesantes. Yo creo, Carlos, que en el fondo estamos ya citando eh, dentro del ecosistema emprendedor eh, ya los tres roles. Hemos empezado a hablar de emprendedores, ¿vale? Eh, los que en el fondo están creando el producto, los intentan resolver. Hemos estado ya empezando a meter ahora todos estos prestadores de, ser, de servicio, cuando va creciendo una startup, que desde consejeros, consultores, formadores y personas, personal, que va ayudando a, crecer, a hacer crecer esa, esa, esa startup, ¿vale? Y también hemos estado ya hablando de los inversores. ¿Cómo de importante crees vale, que es haber sido previamente emprendedor para ser un buen inversor o para ser un buen... ¿Trabajador de una startup o un buen prestador de servicio de startup en, 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 por ejemplo, en todo el ecosistema que tú tienes a tu, al, a tu alrededor, Carlos? Mira, te diría otro
2: elemento en común de las startups de éxito, que han tenido pocos consultores cerca. vale Mira. Es decir, el consultor cerca o las startups que conozco de éxito no ha sido parte del éxito que han tenido un consultor o un, ex, o un asesor de externo, pocas. Sí, sí lo ha sido el que han tenido un, 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 un inversor cercano el que han pasado por una aceleradora con Mentoring de Verdad, eso sí que ha sido un elemento de éxito, no sé, te pongo ejemplos reales, ¿vale? Oscar Pierre, cuando vino a Globo, estaba al solo, él nos contó el primer día, mis socios cofundadores me han abandonado. Y hay hubo un mentor de Conector, que era Sacha Micho, que era mentor de Conector y que dijo, oye, pues yo te echo hecho una mano, ¿vale? Te voy a ayudar, voy a invertir, no sé qué. Y al final Sacha se metió con Oscar de cofundador, ¿vale? Eso es mentoring de verdad, que a una persona realmente le, le guste tanto un proyecto que al final acabe metiéndose con él, ¿vale? Entonces, es, es importante, o el caso de Goy, que pasó por SAT Accelerator by Conector, ¿vale? Donde, donde en Conector le presentan a, a, a Yaisa Canosa, que es una emprendedora de éxito de Madrid, que es la que sale en muchos medios, pues ella tenía un modelo de negocio que no estaba funcionando, ¿vale? Eh, con esto le presenta a una persona que, que se acaba incorporando de Sherman, que es el cofundador de, de, de Bradacar, ¿vale? Vincent Rosso. Y Vincent es el que analizando métricas detecta una oportunidad de negocio que la emprendedora lo había detectado y le dice a Yaiza es de ir por ahí. Yaiza, lo, le hace primero, le hace caso porque no solamente hay que tener mérito el que un emprendedor sepa rectificar y decir no, no, no he de ir para allí, he de ir para allí le hace caso y segundo, lo ejecuta bien, entonces evidentemente eh, yo creo que las aceleradoras que aportan un valor añadido sí, sí, tienen, sí tienen historia positiva en muchos en muchos casos de éxito, igual que venture builders que hacen bien las cosas como, como Antai o como Núcleo, como no decir solo nosotros, porque sería pegante. En Antai también están haciendo bien las cosas, creando startups muy interesantes, pues como Wallapop, como, como Carnovo, como Platano Melón. ¿vale? Entonces. Es importante haber sido emprendedor para ser inversor. Sí, desde luego. Es importante, primero, porque les puedes ayudar cuando tienen un problema. Cuando tienes un problema, como ha pasado a mí las dos últimas semanas en startups de mi portfolio, donde de repente hay una pelea entre dos socios, si tú y yo lo has vivido, tú ya sabes de una forma más fría cómo gestionar esas situaciones. Entonces, es, para mí es bueno que un inversor haya sido emprendedor antes, por supuesto. ¿vale? En el caso de un inversor es bueno, ¿vale? Es, es más positivo que negativo. Sin embargo, hay, hay inversores de capital riesgo que no han sido nunca emprendedores, que lo han hecho bien. Pero bueno, aquí la mayoría de fondos de capital riesgo, la mayoría de fondos españoles que van bien, en Capital Kibo, For Founders, Encomenda, Cafán, ¿vale? Han sido fundados por emprendedores. Entonces, y lo mismo pasa en Estados Unidos... Quizá en otros mercados como Londres son más financieros, pero en el mercado español, igual que el americano, la mayoría, no todos, de los fondos que van bien son fondos creados por emprendedores, porque al final aporta un valor añadido. Por eso, en el caso de encomenda, decidimos llamándonos encomendas Smart Capital en lugar de encomenda Venture Capital.
1: Está claro que los números dicen que las startups que nacen en una incubadora, en una aceleradora, tienen muchísimas más probabilidades de sobrevivir y crecer, ¿no? Que es un poco lo que nos como estás diciendo.
2: Estadísticamente, según la Comisión Europea, como 3,8 veces más posibilidades, creo que era algo así, ¿vale?
1: Y además de un poco de esa mentoría a la que, has dado, a la que les has dado mucho peso, Carlos, ¿cómo crees que les fortalecen las alianzas dentro del propio ecosistema? Lo de tener a más eh, startups a su lado y poder apoyarse o ayudarse.
2: Bueno, yo lo, yo lo considero clave. vale. Yo creo que las, yo, si, si tú me dijeras cuál es tu fortaleza con tu oro emprendedor, pues diría el desarrollo de negocio. Es decir, yo todas mis compañías, cuando yo era nadie, cuando era un emprendedor desconocido como los cientos que puedan escucharnos, ¿Vale? Mi habilidad fue eh, las alianzas, el irme a un grande que tenía algo, y yo, tenía, yo era un pequeño que tenía algo que le podía interesar a ese grande, y yo siempre tuve eh, alianzas con mis diferentes negocios. Desde el principio, ya con mi primera startup que dedicaba a los contenidos deportivos, pues en tres años acabé siendo proveedor de contenidos deportivos de Telefónica, de Microsoft, de American Online, de Vodafone, de Vitis Telecom, de un montón de, de, de TV3, de un montón de partners. Cuando luego fundé la siguiente, ¿vale? dedicada al, 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 al ocio digital, ¿vale? pues hice partnerships con Tele5, con MSN, con Microsoft, con mucha gente. Luego fundé una empresa de juegos y pues, aún siguen siendo todavía esa empresa, a través de un deal que yo hice, el canal de juegos de marca.com, ¿vale? que es un, tiene un portal deportivo inmenso de, eh, con 40 millones de usuarios. O sea, yo siempre, siendo el pequeño, he sido capaz de hacer alianza. Entonces yo incito a... A, a cualquier emprendedor que si tiene algo bueno, diferencial, piense en el concepto de una alianza con un grande que tenga algo que él necesita. En mi caso, yo siempre lo que buscaba de los grandes era o dinero o audiencia, ¿vale? que eran las dos cosas que tenían que a mí me gustaban, como digo yo, dinero y clientes. Y esa misma filosofía deberían empezar a plantearse aplicar las startups con las corporaciones. Y, y al final las corporaciones tienen dos cosas que los emprendedores necesitamos. Que es dinero y clientes y hay que establecer alianzas que permitan que los dos hagan cosas juntos y puedan desarrollar un negocio eh, sin, sin necesidad de que el, que el corporate pues, apriete al, al emprendedor. Para mí es muy importante y en el caso de Barcelona tenemos Barcelona Tech City que está fundada por emprendedores y para emprendedores. Que, que tenemos un programa con diferentes edificios. Tenemos el Pier 01 con 10.000 metros cuadrados y 100 startups dentro del edificio. Tenemos el Pier 3 ya con unas 20 startups. Ahora estamos lanzando nuevos hubs específicos verticales, tanto de, de, de fintech como de geltech, como de, de movilidad, demás temas. Y nuestro plan es que en dos años tendremos cerca de 10 edificios en Barcelona con cerca de 100.000 metros cuadrados, con emprendedores trabajando juntos. Y se generan muchísimas sinergias, pero se generan en el ascensor. Que te encuentras alguien en el ascensor, coño, cuánto tiempo, que tal, como, pásate con mi oficina, mira, estoy haciendo esto, no sé qué, pam, cierras la inversión en ese momento. Yo he cerrado inversiones de gente que hacía tiempo que no veías, que las has visto en el ascensor, que las has venido a explicar lo que haces, y cuando tú reúnes en una misma zona a gente... Eh, a gente buena, eh, eso ayuda a que todos se desarrollen de forma más, más, más potente. En el caso de Barcelona, no es tan endogámico, es decir, en Barcelona hay inversiones. Si, si definiéramos los tres, cuatro o cinco grandes grupos que los hay en todas las ciudades, ¿vale? Eh, las mafias que como se llama, dice el libro Papel Mafia, como Manuel Mates ha analizado, que en España hay como unas diez mafias de emprendedores, diez grupitos pues quizá en Barcelona somos menos endogámicos. ¿Qué significa? Pues que yo invierto con estos, estos invierten con este, conjuntamente estos y estos invertimos aquí, mientras que en Madrid, por lo que he visto, está mejorando, pero es muy endogámico. Hay tres o cuatro o cinco grupitos que siempre emprenden y se invierten entre ellos, pero no se cruzan las inversiones. ¿vale? Entonces, hay determinadas personas en Madrid de los grupos poderosos que no pueden sentarse en la misma mesa porque no se llevan bien. Entonces, es importante... El, el trabajar en equipo ¿vale? y el luchar por crear un ecosistema. Yo creo que el ecosistema español eh, todavía es demasiado endogámico porque realmente muchas de las personas llevan 10 años controlando el cotarro y el 90% son los mismos.
1: Bueno, has dicho cosas súper interesantes, Carlos. Eh, de, está claro que... Que bueno, en Madrid yo siempre a veces me he sentido un poco ferretera, que, <risa> que ha costado para algunas cosas más, más eh, que tengamos eh, esa mentalidad de, de emprendedores, pero sí que es verdad que están cambiando muchas cosas, ¿no? Y eso es lo, bueno, lo tengo, importante.
2: Madrid ya ha crecido, los últimos 2 tres años ha crecido un montón en el emprendimiento de startups y cada vez veo más gente que se atreve a emprender, pero todavía hay gente que cuando estoy negociando con ellos en Madrid a ves a emprender, de repente le que me dicen que sí y luego les llega una oferta de 120.000 euros más variable y dicen, oye, es si al final voy a ir a otra empresa, ¿vale? Esto me han lo en un cuento. En Barcelona, como no llega la oferta de 120.000 euros, pues esa persona se atreve a dejar un trabajo de 70, a 80 para emprender. En Madrid, gente con la que he negociado con un sueldo de 70, 80, lo tengo casi convencido para que emprenda, y ¡pam!, de golpe le llega la oferta por 120, no se atreve a entender Entonces, como dices tú, esa cantidad de buenos trabajos con buenos sueldos hace que mucha gente decida ser ferretero eh, o vender picos y palas en lugar de, en lugar de intentar buscar oro.
1: Bueno, pues eh, está claro que hay que, que hay que ir cambiándolo. Supongo que eso tiene también mucho que ver con la formación y ahí lo voy a hilar un poco con lo que, con lo que hacéis en Núcleo, ¿vale? Porque tú has empezado a listar un poquito eh, cómo es vuestro ecosistema, que tiene muchas partes, eh, y es verdad que está creciendo y pivotando muy rápido, ¿no? Y yo creo que en el fondo os estáis organizando muy bien para cubrir todas las, todas las necesidades y problemas de los emprendedores, ¿no? Ahí también hacéis muy bien la parte también con Núcleo Digital School, ¿no? intentando para mí resolver ese gap ¿no? entre la formación tradicional y lo que necesita realmente un emprendedor o alguien que quiere trabajar en una startup. No sé, cómo háblanos un poco más de cómo es ese ecosistema de núcleo y qué valor le dais a esa formación para intentar resolver estos problemas de los que estamos hablando.
2: Mira, la idea de crear Núcleo Digital School fue cuando, en el momento que yo preveía que iba a haber una pelea por talento muy fuerte, cuando empiezo a ver hace tres años que un montón de hubs internacionales de compañía estaban estableciendo sus headquarters en Barcelona, ¿vale? Eh, que ahora ya no solo es Barcelona, alguno va a Madrid, muchos están yendo a Málaga, es decir, dices, aquí va a haber una batalla por talento en cinco años eh, y que va a dispararse un precio, como ha pasado en Berlín, como ha pasado en San Francisco, como ha pasado en otros sitios. Bueno, ¿cuál es la forma de gestionar mejor esta batalla? Pues intentar controlar más parte de la cadena de valor. Si yo alrededor de mi entorno ya tengo aceleración, ya tengo incubación, ya tengo inversión, vale, tenía lógica que me fuera a la pata anterior, que es la, la pata de formación. Porque al final esa formación de ese talento, yo además puedo ayudar a ese talento a encontrar trabajo. Porque tengo, digamos, a encontrar trabajo. La mayoría de los que vienen a estudiar en School tienen trabajo, el perfil del alumno de Núcleo tool es alguien que está trabajando, que quiere pegar un giro en su carrera profesional y dedicarse a otra cosa, o que eh, es, sabe de marketing y comunicación, pero no sabe de marketing online. Sabe de programación de entornos host, pero no sabe de programación de entornos eh, mobile, ¿vale? Es decir, que, que es gente que quiere reciclarse, eh, gente de, de pues, más de 30, 45 años, que no de 20, 25, que hay no sé un 20 por, menos del 20% de los alumnos, ¿vale? Entonces mmm, nosotros al final lo que buscamos es ayudar a esas personas con profesionales de la industria a prepararles para trabajar en el mundo digital y, eh, y el objetivo inicial, repito, era crear talento, pero luego evidentemente pues ha habido gente como Isdio de Valley que ya han demostrado, o Ironhack, que se podía hacer modelos de negocio rentables con la formación, con lo cual nosotros decidimos apostar por el modelo de Ironhack ¿vale? Solo que en vez de utilizar ese modelo para programación a aplicarlo en otras seis siete materias distintas. Precisamente programación es lo que menos fuertes somos porque hay 20 coach académicas, eh, academies en España. En cambio, fuimos la primera en montar un máster en, en, en Digital Product, de los primeros en montar un máster en B2B Sales, ¿vale? y ahora pues, estamos montando varios, vale, pues, en los primeros en montar un máster en HRT. ¿vale? Ahora vamos a montar uno en Legaltech, en GelTech, en fintech en diferentes verticales y eso no, no lo están haciendo los demás, estamos yendo por otra vía distinta, ¿vale? Pero claro, creando un negocio que este año facturará, pues 5 millones de euros en su segundo año completo de vida, rentable, pero además lo más importante, pues que este año formaremos más de mil profesionales, gente de Barcelona y Madrid, y al final esos profesionales, pues las compañías de mi entorno tendrán, lógicamente, más facilidad para poder captarlos, ¿vale? Claro, vinculado a, 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 al Venture Builder hay un evento que hacemos cada seis meses que le llamamos Nucleo Weekend, donde juntamos 50 emprendedores con 6-7 proyectos. De hecho, así han nacido, la inmensa mayoría de nuestras compañías han nacido eh, creadas en, en un fin de semana y hemos captado pues más de dos tercios del equipo, del equipo fundador siempre en nuestros eventos de fin de semana, pero en realidad nos aplican a todos los Núcleo Weekend, entre 1.500 y 2.500 personas, de las cuales cada weekend sacamos 500, 600 currículums interesantes de gente que en ese momento se está planteando un cambio en su vida. Pues eso, tanto la parte school como el Núcleo Weekend y esa captación de talento propietario que teníamos, nos hizo crear Núcleo Talent. ¿Por qué? porque no paraba de pedirme la gente perfiles. Entonces pues, al principio empiezas a regalar perfiles como un condenado, pero te das cuenta que pierdes tiempo regalando perfiles y colocando gente que te cae bien, ¿vale? Y dices, hostia, vamos a convertir un negocio, vamos a hacerlo bien en algo que ya estábamos haciendo, que es ayudar a, 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 a que personas encuentren trabajo o mejor trabajo y ayudar a que empresas que tú conoces o te conocen pues encuentren los recursos humanos, pues no bueno, lo mismo. Por eso hemos fundado núcleo Talent. ¿Vale? El equipo lleva trabajando dos semanas. Es un spin-off del equipo de recursos humanos que ya estaba en núcleo con una persona que viene de la industria que será el, el socio, el partner que llevará toda la parte comercial. ¿vale? Y, y un poco pues, por ese motivo, para, pues, con, y ya lo que tenemos formación, aceleración, incubación e inversión, pues también metemos toda la parte de recursos humanos ahí en medio. Y en el final de la cadena, ahora hemos lanzado Núcleo Consulting porque cada vez más las corporaciones grandes se acercaban a mí o a mi socio Ernest Sánchez a pedirnos cosas que tienen que ver con la relación con startups, ¿vale? Eh, corporaciones que nos piden, pues ayúdame a cómo me, me, me meto más en el mundo digital, ayúdame a hacer scouting de compañías. Yo he gest... A mí me ha venido, hemos gestionado desde Conector la aceleradora corporativa de SEAT, de Bankia a tres años, de Novartis, de Abanca, o sea, yo ya llevo años trabajando con las corporaciones en la parte de aceleración corporativa, pues le damos una pata de ayudar en esa estrategia a las corporaciones como tienen que relacionarse con, con startups. Estoy convencido que a medio plazo habrá muchos fondos corporativos. Los pocos que han nacido ahora son gestionados por equipos internos. Yo creo que es un error. Yo creo que a medio plazo las corporaciones se darán cuenta que tienen que gestionar sus vehículos de inversión con gestoras externas. Y ahí pues, estaremos pues eh, gente como... Como, como encomendado, como núcleo para ayudar a estas corporaciones a poder hacer esto entonces al final, ¿y por qué? porque esa corporación para mí tiene que ser el potencial inversor y potencial comprador y potencial aliado de la startup, y es lo que me faltaba en la cadena de valor de la corporación que es la etapa final del éxito pues también queremos estar más cerca de ellos y por eso hemos creado núcleo consulting y me ha parecido muy curioso el movimiento de viajes del corte inglés fusionándose con los y travel que es una startup, una startup Scale Lab, que llevaba 20 años y que ya facturaban cerca de 800 millones, una startup muy potente creada por Ovidio en Palma de Mallorca, que daba trabajo a cientos de personas. Pues ese movimiento, que una compañía tan, tan histórica como Viajes del Corte Inglés, se fusione con la startup Los y Travel, creen un grupo conjunto que va a salir a cotizar a bolsa y que el emprendedor de la startup tenga el 20-25% de la cotizada, me parece una vía que nadie había pensado hasta ahora y que tiene mucho sentido que es juntar algún negocio, una pata online con una pata tradicional, crear una holding junta, dejándoles trabajar por separado, en mi opinión, estudiando las sinergias, pero sería un error que empiecen a fusionarlo, trabajando por separado, una misma holding, la holding es la que cotiza. Creo que ese modelo en los
1: próximos cinco años lo veremos más veces. Está claro que todo lo que tiene que ver con innovación abierta está cada vez posicionándose más rápido y está permeando cada vez más en las grandes corporaciones que, que sí se atreven a hacer cosas como la, como la que has dicho. Con toda tu reflexión, eh, me ha venido a la mente una pregunta que le hice a Uri Lavin este, este año, que es el fundador de Wave, vale el navegador ese que Google compró por un billón. ¿no? Y yo le preguntaba... Eh, cuál era la importancia que él le daba a los primeros empleados ¿no? eh, de, esa, de esa empresa, eh, de esa startup que estaba montando ¿no? y, y, y qué importancia le daba él a la formación, porque me contó muchas cosas que, que en el fondo tú también me, me has contado. No sé, eh, Carlos, eh, ese, ese match que hay entre entre el equipo fundador, lo que tiene, lo que sabe y, y un poco esos primeros empleados? ¿Es un poco lo que estáis intentando también a hacer en consulting? ¿Ayudar no solo a crear startups, sino a, a que puedan crecer de otra manera? ¿O ese consulting va más No, no, a la estamos ayudando, de empresa.
2: no estamos ayudando a la startup. Estamos enfocados en ayudar a la corporación a cómo se relaciona con la startup. Nuestro, nosotros, nuestro cliente, no es una startup. Eh, eh, nuestro cliente, eh, yo creo que el emprendedor tiene que saber cómo hacer estas las cosas y si no lo sabe y no tiene ese talento en el equipo, no será un emprendedor de éxito. ¿vale? Nosotros ayudamos a la corporación a cómo tiene que relacionarse con el ecosistema y, y nuestro cliente es la corporación. ¿no? Puntualmente podremos ayudar a alguna startup en fase scale up a hacer algo a nivel estrategia internacional, a lo mejor lo estamos mirando, pues puede ser que ayudemos a alguna startup en la etapa ya de crecimiento de espacio internacional, pero será una startup tipo Scale Up muy grande ya, que no, no, no una pequeña startup. Ya no le llamaríamos ni startup.
1: Y, por ejemplo, Carlos, ¿eh, en la parte de formación, ¿sí que os estáis planteando ayudar a áreas de intraemprendimiento más grandes a, en empresas a formar a sus empleados? Sí, ¿O sí, sí. De... queremos montar
2: una parte de formación B2B in company, ¿vale? que aún no lo hemos decidido cómo lo vamos a montar. Estamos abordando estratégicamente eso, pero ahora mismo estamos en la fase de crecimiento de nuestro negocio, hemos nacido en Barcelona, vamos a Madrid, queremos estar antes de final de año en Lisboa, estamos, que tenemos propuestas de franquiciar nuestro modelo en, en más de siete ciudades españolas, estamos planteando si lo vamos a franquiciar o no y de qué forma, entonces nos toca un año 2021 de definir la estrategia de franquicia cómo la vamos a hacer y de crecimiento en Madrid y en Lisboa con, con, con centros propios, con campus propios ¿Vale? Y en una yo creo que en 2022 vendrá el reto de, la, de de formación de compañías, que te diré, pues con 20% de la facturación ya ha venido ahí, pero ha venido por receptivo, no por venta. O sea, ha venido porque ellos han venido a nosotros, no porque nosotros se hayamos llamado a ni un solo cliente a ofrecerle el tema. Entonces sí que es cierto que va creciendo la, la facturación de empresas, pero no porque lo busquemos, sino porque nos llaman. ¿Vale? Entonces yo creo que el momento será el 2022 donde pues hemos incorporado un nuevo socio que está incorporándose progresivamente muy metido en el mundo corporativo, que yo creo que él va a ser la persona clave para desarrollar esta parte. No tiene nada que ver vender formación eh, in company con vender con másters, digamos, donde la captación se hace con marketing. Uno es más divertido, como el de Power MBA, que hace un marketing muy divertido y muy masivo, Vale, que sus cursos son mucho más baratos que los nuestros, ¿vale? como 10 veces más baratos, es otro tipo de curso, nada tiene que ver si e learning, nuestra formación, es, es presencial, con tutores, o sea, implica unos, cos eh, implica unos costes muchos mayores que el e learning. ¿Vale? Pero yo creo que el, el, el año de abordar la parte de formación y acompañamiento del Núcleo Digital School será el 2022.
1: Pues nada, nos estás hablando de retos súper interesantes porque está claro que, que al final lo que se busca con la formación es esa aplicabilidad, no que en el fondo sí que estáis dándole salida con, con el weekend y con la capacidad de que quien estudia en Núcleo Digital School pueda tener la posibilidad de aplicarlo eh, aunque no esté elaborado. No, de hecho,
2: nuestra formación está muy orientada realmente a, a, a la startup y al emprendimiento y a trabajar. O sea, no está orientada a ser emprendedor, ¿vale? Es buena para ser emprendedor, está orientada a que tú puedas trabajar en una startup, seas o no seas emprendedor, ¿vale? Sí es cierto que vamos a lanzar, y te estoy anticipando algo que no salió en ningún sitio, sí vamos a lanzar un máster para ser emprendedor a partir de septiembre. ¿vale? Para, eh, digamos, un máster con el mismo modelo, modelo de dos, tres meses, dos, tres días a la semana, dos, tres horas al día, el modelo de Iron Hack, ¿vale? Para emprendimiento, que ese máster lo vamos a hacer en el pie 01 pero como también es cierto que esto no está ni anunciado, ni hay información colgada todavía, como vamos a lanzar un máster dedicado eh, a, a, a formar a los directores de innovación que tengan que estar en las grandes corporaciones. El máster de emprendimiento lo dirige yo, lo dijo yo el Máster de Innovación lo va a dirigir Enricho B, CEO de la, de la agencia de policía Macan, ¿vale? y, y, y los dos serán en el pie 01 y al final tienen que ver todo como te puedes ver. Si tú lo dibujaras tú en una pizarra me podrías insultar y yo te dejaría, Diré, qué cabrón, ¿quieres controlar toda la cadena de valor? Y yo, sí, ¿vale? Es decir, realmente estamos trabajando en ese aspecto para, para ver cómo, cómo, cómo ayudar. Pero los mejores alumnos del Núcleo Digital School los invitamos al núcleo weekend y luego incluso ahora vamos a empezar a hacer pequeños núcleo weekends juntando los, solo para alumnos de núcleo school, juntando los tíos de programación, de marketing, de ventas, de, de, de producto, ¿vale? Para eh, hacer el ejercicio, el juego de fin de semana, pues simular hacia una startup. Y no descartamos que aunque sea gente mucho más novata porque no tiene, la experi no tiene tanta experiencia en startups. ¿Vale? Pues descubras un equipo, igual que a veces se juntan tres tíos jóvenes como los de Talent Crash, que antes y tuyo en privado, y sin experiencia están haciendo algo chulo, ¿vale? Y eran, o los de GoIM, que eran tres tíos sin experiencia, y también han sido capaces de hacer cosas chulas, pues a veces te encuentran equipos de gente sin experiencia en startups que luego van y lo hacen bien.
1: Bueno, yo no quiero desaprovechar esta ocasión para, para hablarte para preguntarte un poco por por qué está pasando un poco con, con lo que tiene que ver con el borrador actual de la ley de startups, porque hemos hablado todo el rato del ecosistema y de la parte un poco de financiación privada, pero es verdad que históricamente... Eh, siempre había una demanda no nos sentíamos que todo el ecosistema de startup no era tan competitivo porque no tenía tanta tanto apoyo estatal como podía haber en otros países no entonces eh, yo me lo he estado leyendo ya un tiempo veo muchas ventajas fiscales muchas pero me, a, a mi opinión le falta concreción no ¿Tú me también ves hablas ventajas
2: fiscales yo no las he visto todavía es
1: decir, <ríe> yo veo en que la cita, no hay ninguna aprobada todavía creo que cita ventajas fiscales e inversiones, pero que lo que me falta es concreción, lo que veo es que no, no sé en qué, en, qué, en, qué se va, en qué se va a convertir no y también habla de sectores claves, que no quiero entrar un poco, pero claro, yo, como hemos estado hablando, a mí por ejemplo me, me hace mucha pupa que no venga ni siquiera la educación no, eh, eh, no sé, Carlos eh, están contando con los players del ecosistema para esta ley eh, eh, ¿tú crees que da protección o esperas que dé protección a, a, a emprendedores inversores. ¿Qué, te, ¿Qué le parece a Carlos Blanco lo que se está bueno, haciendo?
2: Eh, lo que se ha hecho hasta ahora es un trabajo de investigación por parte de Paco Polo. ¿vale? Y este trabajo ha uh -huh. sido un trabajo bien hecho, donde Paco ha escuchado a la industria, donde Paco ha llamado a todos los actores claves de la industria, a la asociación de capital riesgo, a Barcelona tech city, a la digital... O sea, Paco Polo, el trabajo de investigar qué es lo que queremos, lo ha hecho bien. Y él ha hecho un documento donde ha juntado lo que a él le interesa y a su partido le interesa la inclusión, el feminismo, la España vacía, no sé qué, y lo ha mezclado con startups. Eso es para mí el error, ¿vale? Es decir, pretender que la ley de startups va a ayudar a la España vacía, yo creo que es imposible, ¿vale? Eh, cuando aquí estamos hablando de que en todos los países se concentran las cosas en dos, tres hubs, no, habremos, no vendamos unas falsas motos de que la ley de startups va a ayudar a que nazcan startups en Orense y en Tueruel, porque no va a ser así. Y mi familia es de Orense, para que nadie se ofenda. Entonces, eh, yo creo que esa mezcla es el error, ¿vale? Pero eso es una declaración de intenciones. Y ahora viene, y de hecho, hay una entrevista muy buena a Paco Polo de la Expansión, ¿vale? Eh, donde lo dice: Ahora le toca a otros ministerios. Exactamente, es que Paco no tiene la capacidad de regular. Ahora le toca a Economía, ahora le toca a Hacienda. Hasta ahora ya ha habido en otros gobiernos un interés por parte de la persona vinculada al área digital de hacer una ley parecida a esta, pero siempre el peso en ese gobierno de Hacienda era superior al peso de Economía y Hacienda placa se lo cargaba. Este año tenemos esta legislatura tenemos a Nadia Calviño que es vicepresidenta y que Hacienda depende de ella, con lo cual en esta vez sí tenemos más opciones de que pueda ocurrir algo. Nadia Calviño es una persona lo mismo que se ha preocupado por por, por hablar con los actores del ecosistema, que se preocupaba de venir a Barcelona cuando hicimos el Tech Spirit Barcelona, comer con los principales emprendedores, tener inversores, tener... De hecho, mañana hay una reunión eh, convocada por su gabinete a la que pues, estamos invitadas cinco o seis personas y es para hablar de la ley de startups. ¿vale? O, sea, están o sea, como mínimo, nos están escuchando. No sé qué es lo que harán, no sé cuántas tijeras meterá Hacienda... Pero nosotros estamos reclamando lo que el ecosistema nos pide. Yo siempre digo lo mismo, decirme qué es lo que, dónde priorizarías. Estoy totalmente de acuerdo con algo que tú has dicho y, y que sale poco en las reuniones, que es el tema de la educación. ¿Vale? Entonces, y en especial, para mí muy importante, la educación desde, desde muy pequeños, de habilidades tecnológicas, o el cómo fomentar que, que, que las niñas estudien más. O sea, me hablan de inclusión. Y nadie se da cuenta de que el error está que las niñas no estudian carreras de ciencias e ingeniería. Y en cambio nadie, quiere, nadie hace un plan para convencer a esas niñas con 14, 15, 16 años de que enfoquen hacia esos estudios. Al colegio de México, que tiene 13 años va a ser 14. Nadie ha ido a decir qué diferencia hay. Es su padre yo el que le estás diciendo opciones y explicando lo que implica cada cosa. Pero yo lo no puedo hacer. Pero hay muchos padres que no saben, ni pueden, ni tienen el tiempo o las ganas de explicar eso a sus hijos, ¿vale? Yo tengo una hija mediana que estudió un AD especializado en empresas tecnológicas y la, peque y la, y la pequeña mía pues, se plantea estudiar matemáticas. Me encantaría que estudiara matemáticas. No, hasta pensando últimamente en hacer economía, yo preferiría que hiciera matemáticas, ¿vale? O que haga matemáticas y luego economía eh, AD. Entonces, yo creo que es cierto que la formación hay que trabajarla, ¿Vale? Pero no, no yo creo que ahora no es lo que toca la ley de startups. En la ley de startups toca tener las mismas, o sea, la educación es muy importante, ¿eh? pero toca tener las mismas reglas de juego que tiene la, eh, la startup eh, francesa, la startup holandesa, la startup alemana, ahora mismo, uy y, lo, y las que quede el inversor. Ahora mismo estamos jugando una batalla global con pistolitas y los demás van con metralletas. Y aún así a veces, no me digas cómo nace un idreams, nace un idealista y nace un globo. Pero tenemos muchas menos armas que tienen los demás. Entonces, yo, me, yo ahora en esta fase, es cierto, repito, la educación es muy importante, me centraría en ver cómo desarrollamos un marco legal fiscal mejor para que el emprendimiento tenga más opciones de éxito.
1: Y eso que estás hablando de, del marco europeo, porque, porque lo que faltan en Europa muchas veces son Spotify, ¿no? Que, que es difícil competir también con Estados Unidos. Así que...
2: Ya, pero... Eh, ok, pero yo me conformo, ya de lo primer paso, me conformo con tener la misma ley eh, de inversores que el francés. Una persona francesa puede deducirse 10 veces más eh, el, din el dinero perdido en una inversión que un español. Entonces, ¿eso que provoca? Pues que los franceses sean más business angels, eh, Un gestor de un fondo de capital riesgo eh, holandés o francés o alemán ¿Vale? Paga la mitad de impuestos que yo con el mismo dinero ganado como gestor de fondos, ¿vale? Pues claro, a mí no me... Si yo tuviera que hacer un fondo de 300 millones, es que, que, si, que, que si me quedo en España, eh, tengo que pagar el doble de impuestos si tengo éxito, que paga el gestor de fondos si estuviera en Lisboa o estuviera en París o estuviera en, en Berlín. No tiene sentido. Entonces hay que intentar aplicar tanto para inversores como para vendedores, porque si no lo que provocará es que los grandes inversores también se acabarán yendo fuera creando los fondos en mercados donde realmente pues puedan tener una mejor fiscalidad. Hay que entender que en Estados Unidos la motor de creación de nuevo empleo son las startups. Creo que ya los gobiernos europeos empiezan a creérselo. Pues si te lo crees de verdad, tienes que empezar a incentivar de verdad el ecosistema para que se quieran crear grandes fondos de inversión en España y para que se puedan crear muchas y mejores startups en España.
1: Bueno, pues yo creo que, que ha sido un cierre genial, nos estamos quedando casi sin tiempo y la verdad es que yo de Carlos me quiero despedir con un hasta pronto porque es que estoy segura de que nos volveremos a cruzar y, y tiene mucho que ver por cómo avanza ¿no? este sector esteche, ¿no? y ¿no? y cómo es sé que es parte de la, propo, la preocupación de su, eco, de su ecosistema. Así que nada, eh, muchísimas gracias, Carlos, de corazón por tu tiempo y por acompañarnos y, muchas y nada muchas gracias a
2: vosotros por la entrevista ha sido agradable vale y, y un placer seguir en contacto
1: venga genial y nada y a vosotros profesionales de producto que nos escucháis pues nada recordarlo de siempre que la vida es demasiado corta para construir o en este caso para invertir productos que nadie quiere y, y nada y por eso la importancia de divulgar las profesiones digitales y en especial la de product manager así que nada nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias